0: Cookies Factory. ¿Sabías que con la palabra cesantías puedes escribir tu futuro? Así es. Con la C puedes tener tu casa propia. Con la E puedes pagar tus estudios. Y con la A puedes ahorrar para los momentos en que más lo necesitas. Con cesantías protección, escribes el futuro que quieres. Ingresa a protección.com/slash cesantías protección. Tu futuro desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia,
1: este cuento es tuyo De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país Permanezcan en el colegio y sigan estudiando Para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro
0: Apóyalos y matrículalos ya Entra a estecuentoestudio.com Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación Apoya Blue Radio Arroba la nube Blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
1: son las 7 de la noche y 40 minutos W, usted sabe que con este modo de trabajo virtual, gracias y cortesía de la pandemia, pues muchas personas eh, se han visto beneficiadas, pero otras tantas han tenido graves problemas de estrés, de salud, mental y física, y es que los trabajadores que cumplen con sus funciones de forma virtual y desde el teletrabajo, están contando ahora con una normativa con la que se establecieron límites a sus jornadas laborales y con la que se garantiza su derecho a un debido descanso tras cumplir con sus funciones. Y una de las quejas más grandes, doble es ¿por qué el jefe sigue hablándome después de las 5 de la tarde o las 4 de la tarde? No, y, ¿Por qué y me manda
0: en todo Mejor dicho, en cualquier momento puede uno empezar a recibir o podría uno empezar a recibir mensajes de los superiores.
1: En esta empresa no, pero hay otras compañías donde la es que cosa podía. sí... Si sí, funciona de esa forma y a las 9 o 10 de la noche usted está recibiendo chats de un jefe o de un colega para terminar X o Y obligación, cosa que no pasaría si estuviéramos antes de la pandemia porque una vez uno salía de la oficina ya se desentendía y hasta el otro día en la mayoría de los casos. Olga Elena Vallejo, subdirectora del programa de psicología de las organizaciones y el trabajo del Colegio Colombiano de Psicólogos una ley de desconexión laboral ayudaría en la mejora de la salud mental, usted podría desconectarse laboralmente, la otra cosa es, sí, las empresas podrían ofrecerle a usted esta desconexión laboral, pero la gente está tan metida y tan temerosa de perder el puesto, sobre todo en esta situación que estamos atravesando que es muy dura para muchos y que y la gente quiere conservar su empleo, que está dando más de lo que debería precisamente por no perder el trabajo en una situación tan difícil como la pandemia que estamos atravesando. Oiga, va a hablarnos un poquito de esto. Oiga, bienvenida a La Nube. Ay, muchísimas gracias por la invitación, Juanita, y a todos los colaboradores allá de, de Radio y a los oyentes. Esta ley de desconexión laboral, oiga, va a ayudar en la mejora de la salud mental cómo nos está afectando mentalmente el teletrabajo a las personas adultas que estamos en esta dinámica de trabajo, pero además, si usted tiene conocimiento de cómo impacta a los niños o a los adolescentes, sería muy importante saberlo. Sí, a ver, eh, digamos que esta pandemia vino
2: a cambiar muchas cosas a cambiar primero que todo la forma como nos relacionamos, pero aparte de eso vino también a tener un impacto muy grande en la forma como trabajamos, la forma como estudiamos, la forma eh, como nosotros nos relacionamos y rendimos en nuestras organizaciones, universidades, colegios, etc. Hay que tener en cuenta algo y es eh, la definición de teletrabajo que comentabas ahorita eh, Muchas veces se, se habla como si fuera sinónimo teletrabajo, trabajo en casa, ya eh, y resulta que son dos cosas diferentes. Hay, trabajo remoto es trabajar desde fuera. Ese trabajo que se da fuera de la empresa se puede dar como teletrabajo, que ya eso tiene, esta, pues hay una legislación al respecto y es algo totalmente organizado, establecido, donde el puesto de trabajo tiene que ser evaluado por las ARL y todo y ver que se cumple con todos los requisitos y es algo que es programado, que la persona cuando la contratan sabe las condiciones en que fue contratada. Otra cosa diferente es el trabajo en casa, que fue lo que ocurrió ahorita con la pandemia, que fue que de un momento a otro, en marzo del 2020, nos dijeron, bueno, todo el mundo para la casa. Y solamente esos, esos oficios que son pues eran vitales, eran los que iban a, a continuar prestándose presencialmente. De resto, todo pasó a ser virtual. Por lo tanto, la educación también pasó a ser virtual y los estudiantes fueron enviados a sus casas Ahí no hubo ninguna programación de ningún tipo. Allí fue algo como defiéndase cada quien con lo que pueda, con lo que tenga la mano entonces no hubo programación no hubo proyección fue algo repentino y obviamente eso hace pues que, que el impacto sea mucho mayor eh, esto ha llevado pues obviamente en algunas personas fue algo que les facilitó mucho eh, el trabajo al ser al no tener que desplazarse si contaban en sus casas, ...con los métodos y los recursos tecnológicos para poder rendir... ...pero sabemos perfectamente que en muchísimos casos no fue así... ...y las personas eh, no contaban con equipos de alta tecnología ya para tener... ...y bueno, de alta tecnología no es de lo más nuevo... ...pero sí por lo menos que permitieran eh, que las personas se pudieran estar conectando... ...para videoconferencias, para hacer todo su trabajo virtual en muchas casas sí. tenía un computador y ahí al estar todos juntos en la casa y tener que interactuar ni siquiera tenían espacios entonces espacios que dieran privacidad para poder trabajar y poder rendir ahí poco a poco se fueron las personas adaptando y bueno, negociando o, o peleando digamos a través de, de conflicto y a ver quién gana quién se queda con cada espacio dependiendo... Eh, la necesidad que tuviera para para poder rendir pero sí. eh, ocurrió algo que poco a poco los tiempos se fueron cuadrando y las personas fueron digamos eh, acomodándose a este estilo de trabajo entonces Elena,
0: pero ¿sí? eh, justamente sobre eso sobre ese, sobre ese estilo de trabajo cuando uno ya se acomodó cierto cuando ya cuando ya entró dentro de la dinámica del trabajo desde la casa eh, se, como que un, un momento en el que se en el que no se encontró ese tiempo de descanso como de eh, tiempo libre que uno tenía y, ese, y ahí fue cuando empezaron a eh, empezó como a mezclarse todo ¿cómo hace uno, exact. si ya se pasó hacia ese lado ¿cómo hace uno para devolverse?
2: sí ahí es, ahí digamos que ahí es donde está eh, la situación más, más compleja en cuanto a que las empresas, las organizaciones se acostumbraron a que sus trabajadores están en su casa y entonces, como están en la casa, ya empezaron a saltarse ese hola, ese horario en el cual terminaba la jornada laboral y continuaban enviando correos y todo y exigiendo que el empleado respondiera. Así ah, si fuera a las 8 de la noche, a las siete, a las seis, eh, fuera de su horario laboral, ¿ya? Porque es que él está en la casa y tiene que darme la información. Entonces, se fueron dando todos esos, esos digamos, esa, ese irrespeto al horario de los trabajadores y es cuando vemos que esta pandemia, además de todos los efectos que ha traído a nivel de la salud física, pues viene también a agravar la salud mental. Entonces, esta ley que sale ahora de desconexión laboral realmente es una oportunidad y es un derecho, es la legalización de y reglamentación pues de un derecho que tienen todos los trabajadores a tener su espacio, tener su tiempo, a ese balance vida trabajo, eso va a contribuir muchísimo a la salud mental porque eh, vemos que los niveles de estrés que se están manejando eran impresionantes o sea, antes cuando las personas tenían que irse de un sitio a otro ya, el solo hecho de tener que trasladarse, bueno, podía generarle estrés, el traslado, el tráfico y todo, pero le daba como un tiempo de pausa de desconectarse entre una actividad y otra. Ahora, claro. con el trabajo en casa, todo era a continuación. Entonces, una reunión de 5 a 6, la otra de 6 a 7, de 3 a 4, 4 a 5, y las personas no tenían descanso, y cuando terminaba la jornada, seguían pidiendo la información, y muchas veces los jefes Pidiendo que les manden informes y que realicen, eh, les manden evidencias de que la persona sí estuvo trabajando, que sí estuvo ocupada. Entonces
1: y eso cuando ley, no tienen sí. un software de seguimiento que, que que es delicadísimo, ¿no? Cuando les les instalan eh, diferentes herramientas para verificar si si están trabajando o no. Hasta dónde llega la responsabilidad de los empleadores, solamente respetando ese espacio o hay un tipo de acompañamiento psicológico que se le debe hacer al trabajador primero para que baje sus niveles de estrés y segundo para que pierdan el miedo, porque lo lo decía al inicio de la entrevista para que pierdan el miedo a perder el trabajo, porque es que la gente claro. está muy asustada, está dando más del 100%, porque no quiere quedarse sin trabajo, y menos en medio de una pandemia donde tanta gente ha sufrido, donde los que tenemos trabajo nos sentimos privilegiados, y por eso hay unos u otros que permiten eh, y pasan ciertas cosas eh, para no quedarse sin un empleo. ¿Hasta dónde va la responsabilidad del empleador en ese caso específico? De acuerdo. A ver, eh, la legislación lo que
2: va a permitir es que los trabajadores puedan tener una desconexión una vez finalice la jornada, la jornada laboral. Entonces pueden apagar su celular si es posible o no responder correos, no responder llamadas hasta el día siguiente laboral que llegue. Y la organización, la empresa no va a tener eh, ninguna justificación para un llamado de atención o un despido. ...porque la persona no atendió requerimientos fuera de su horario laboral. Ahora, uh -huh. la legislación, la ley también, eh, pues establece básicamente tres tres excepciones... ...y son esos, a esos casos... De eso
0: le iba a preguntar, o sea, Olga Elena, sí. ¿eh, eso, ¿eso es para todos los trabajadores... ...o hay algunos a los que sí se les puede eh, a llamar a cualquier hora del día, etcétera, etcétera?
2: Sí, digamos que ahí establecen tres casos puntuales, como son, por ejemplo todos los empleados de, de manejo y confianza, ¿ya?, que pues deben estar disponibles. Todo el personal directivo, activo de las organizaciones, que pues tiene que estar disponible para atender cualquier eventualidad que se presente. Se establece también en aquellos casos de personas que tienen, eh, tienen bajo su responsabilidad pues entidades de socorro, de eh, servicios de emergencia, etcétera, que pueden ser requeridos porque pues porque se requiere más personal entonces ya salió del turno pero eh, acabó de ocurrir un accidente viene muchos heridos, vengan, sí, sigan el turno, dóblense porque tenemos que tenemos que atender a, a todos los que lleguen, entonces les toca eh utilizar pues más de su tiempo, o incluso llamarlos en jornadas que están de descanso para cubrir uh -huh. esos, esos eventos. Y el tercero es, ya el tercer caso es aquel empleado que eh, por alguna situación puntual que ocurra en la empresa, algo de fuerza mayor, se requiere específicamente que ese trabajador tenga que, tenga que llegar a la a la organización, tenga que, digamos, bueno, llegar o hacerlo desde su casa, pero porque solamente esa persona es la que puede responder o dar solución a una situación puntual, ya. De resto, Ajá. nada más. Ningún otro caso eh, lo contempla lo contempla la ley. Entonces, esos organismos de, de socorro, de vigilancia, de seguridad, eh, aquellos que son de manejo de confianza, y eh, algún caso puntual donde es esa la persona, la única persona que puede solucionar
1: eso, entonces a ese le pueden, por ejemplo, interrumpir ah. las
2: vacaciones ah. o el descanso.
1: Eso a veces es difícil, ¿no? Porque para algunos jefes siempre es uno el que puede solucionar todo. Entonces, Exactamente. Eh, es un poco complejo. No pasa aquí, pero he conocido otras empresas donde siempre, siempre al que están interrumpiendo es el único en poder solucionar los los problemas de la compañía en ese momento. Olga, finalmente y rápidamente, ¿en dónde pueden encontrar más información los oyentes? Para saber cuáles son las excepciones, para tener un poco más de detalle, pues porque el tiempo de radio es muy corto y no hemos podido explicar todo plenamente como debería ser. ¿Hay alguna página o alguna red social donde se pueda informar un poco más sobre esto? Bueno, básicamente eh, a través
2: de la del Ministerio de Trabajo ahí debe uh -huh. estar debe estar la, la ley de desconexión laboral. Si no, eh, con mucho gusto me pongo a la orden a través de Colchip, eh, me pueden contactar y yo les puedo enviar eh, información que tengo y con mucho gusto pues aclarar cualquier duda adicional que, que tengan. Esto, o sea, de la desconexión, digamos que es un derecho que por fin está reglamentado. Ahora necesitamos que realmente entre en funcionamiento y eso implica el compromiso de eh, la gerencia y de, de todos los directivos de las empresas, de todos claro. los empleadores, para que, para que se lleve a cabo y el compromiso también de los departamentos de gestión humana de las empresas para dar ese apoyo, ah, ese vital. soporte, ese acompañamiento a todos los trabajadores. Porque eh, volver, lo que comentaban ahorita que decía, eh, regresar de ese trabajo remoto, ese trabajo en casa, nuevamente a la presencialidad, también requiere otro proceso de adaptación. O sea, cuando por fin nos estábamos adaptando a una cosa, ahora nos toca... Eh, Nos toca devolvernos a la otra. Sí, volvernos a la otra. De, sí, de sí, a la otra y eso
1: requiere no también un proceso de adaptación. Uh -huh. Claro, no, hay que, hay que, hay que hacer muchos procesos. Estamos en la era de los procesos, pero bueno, seguramente vamos a salir adelante con todo esto. Olga Elena Vallejo, subdirectora del programa de psicología de las organizaciones y el trabajo del Colegio Colombiano campo, de Psicólogos.
2: El Campo de psicología de las organizaciones.
1: El sí. Campo de, de psicología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 7.55, pausa y ya regresamos en la nube